0: Ce podcast est en partenariat avec Lady Ellis, Lady Ellis création de l'imaginaire. Retrouvez tous ses bijoux sur sa page Facebook Lady Ellis E-H-L-Y-S.
1: Bienvenue dans un autre monde, un monde constitué de nos passions.
2: Jeux vidéo, séries, ciné, conventions, vocaloïdes, animés, mangas,
1: science-fiction, jeux de rôle. Et bien évidemment, Pokémon. Pikachu. Nous vous ouvrons la porte à notre passion, nous vous ouvrons la porte à Another World. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes très très bien. Mon nom est Bafoulio, très heureuse de vous avoir, enfin très heureux de vous avoir dans Another World. Another World, qu'est-ce que c'est C'est euh, le podcast où on vous parle de tous nos passions cinéma, série, euh, conventions, cosplay, vocaloid, science-fiction. Bref, tout ce que vous avez entendu sur le générique, c'est de ce qu'on va parler. Dans ce podcast Allez c'est le moment que je vous présente euh, Mon équipe euh, de ce soir Et quelle équipe merveilleuse Et formidable qui est de retour fraîchement des vacances Allez donc voici L'équipe de ce soir Le docteur est à sa recherche mais a toujours du mal à trouver à la bonne époque c'est Clems Salut Clems Salut Bafou Ça va Ty Bah ça va Quoi de neuf euh, depuis euh, les vacances qu'on a passées
3: bah on a repris les cours Ouais On essaye ouais. de tenir jusqu'à, jusqu'à temps les vacances Puis bah. on a beaucoup lu Ouais Beaucoup regardé de série Ouais Puis voilà
1: ouais. Ok d'accord Bon d'accord Bah bah c'est parfait en tout cas Donc en tout cas tu t'es éclaté Et là t'es en, en ce moment t'es même en train de regarder la suite de Who la saison 9 hein.
3: euh, Pas en ce moment parce que Je, je, je vais éviter c'est impoli de, de regarder en même temps de, de, faire la, de faire ma chronique Mais euh, je regarderai ap- après, le, après le podcast
1: d'accord, on okay. Veut rester à faire. d'accord Ok d'accord très bien Allez on va parler euh, de la deuxième personne Qui est avec moi Pour une pour lui euh, c'est une page de manga Qui vaut euh, de l'or euh, Qu'une feuille de PQ C'est Benji, salut Benji
2: Salut mais cette présentation est tellement magnifique On aurait dit du Baudelaire putain
1: <rire> Ça va ti C-
2: Ça va mais juste euh... Comment t'as eu l'idée d'écrire ça Parce que sérieux, c'est magique, là, ce que tu viens de nous dire.
1: Bah, c'est la pure vérité, c'est tout. <rire> Putain euh... On va rien dire, on va rien
3: dire. En Un tout cas, est... pour Baudelaire
1: en tout cas, on est d'accord que d'un autre côté, j'ai pas de, j'ai pas tort. C'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, ça vaut vraiment non, ça. Bah un, fou, tu as page. fait
0: euh, littéraire ou tu as fait euh, scientifique
1: Non, je vais te dire, j'ai fait juste euh, dans euh, de tête en fait. J'ai fait ça dans l'humour en fait, tu vois.
0: <rire> ok.
1: Oui, je sais. Pas, je sais, c'était pas génial, mais bon, j'ai un humour de merde. C'est, c'est connu d'un autre côté. <rire> je sais bien
0: Mais ça, c'est le côté
2: avant L. toi. Mais ça sur le compte de la cocaïne, les gens ne croiront. Oui, je pense aussi.
3: Allez,
1: sur ce, j'ai présenté l'autre personne. Elle se change plus vite que son ombre, tel Wonder Woman. Mais pour mettre un cosplay de Luffy, c'est Takala. Salut Takala.
0: Salut. Ça va Je sais pas quoi penser de cette phase de présentation. <rire> en fait, euh, si Takara, c'est la transformiste ou... de l'équipe.
1: <rire> non, mais en fait, Takara, c'est la
2: transformiste de l'équipe, c'est ça
1: Non, quand même pas, faut D'accord, pas déconner, okay. faut pas déconner. Bon ça va Bah Titacala quand même (rire) Ben ça va, euh, très heureux de te revoir quand même
0: Oh c'est gentil, c'est mignon
1: Ah bah tu Euh, tu m'as manqué En fait tout le monde dans cette équipe m'a manqué Je vous dis tout de suite, franchement j'étais très pressé de vous revoir tout de même
0: Oh c'est adorable
1: bah ben non mais c'est la pure vérité d'un autre côté aussi Donc c'est pour ça Donc en tout cas voilà euh, Voilà toute l'équipe qui est là Et franchement vous m'avez vraiment manqué Et franchement j'étais très pressé de vous revoir Allez en tout cas donc On a il n'y a pas besoin de mettre de petits ronds sur la main pour se faire connaître C'est juste votre passion euh, dans un podcast audio Et on va commencer euh, par euh, toute l'équipe Et toute l'équipe a décidé qu'on commencerait euh, par euh, bah, Par Krems, en fait ou par Benji je sais plus euh, c'est Clems si je m'en rappelle bien.
3: Euh...
1: Honorodem c'est à Benji. Honorodem c'est à Benji. Ah attends, euh, moi tu veux commencer. Je, c'est que là il a pas de
2: compliment alors.
1: Attends, il y a Takala qui veut commencer, elle m'a
0: dit.
1: Mais non, mais parce que pour vous dire, en fait, il y a plein de gens qui qui devaient venir, ils ne sont pas venus. C'est tellement le bordel. Mais je préfère autant euh, faire euh, à l'arrache. Comme ça, au moins, je suis sûr que je pourrais faire un truc propre. Donc, sinon, on va commencer par Takala si elle veut commencer. (rire) Parce que je la sens chaude.
0: Bah, je dis pas non, hein.
1: Ah bah tu dis pas non Ah bah y a pas de soucis Allez c'est parti euh, C'est le moment de commencer par la plus magnifique et formidable des chroniqueuses Bah oui <rire> C'est normal Oh merci c'est gentil Allez c'est parti pour le moment de Takala
0: Si elle n'est pas en
1: convention Elle est probablement en train de coudre son cosplay en écoutant des vocaloïdes C'est
0: Takala Bonjour à tous Bonjour Alors un bon retour des vacances Bien posé Il faisait bien chaud Et la saison des conventions recommence Bon, la rentrée aussi, du coup, pour en profiter, c'est un peu plus galère. Euh, Aujourd'hui, je ne vais pas traiter des conventions, je vais enchaîner directement sur le monde du cosplay en vous parlant d'un site internet assez connu qui s'appelle japanattitude.com, comme ça se prononce, tout attaché avec .com à la fin. C'est un site qui propose tout ce dont on a besoin pour du cosplay, des corsets, des lentilles, des perruques. Ça peut être sur n'importe, n'importe quel style, du gothique, du lolita, du steampunk. C'est le paradis du cosplay. Ils proposent des chemises, des jupes, des serre des pantalons. Et par pur exemple, ils ont 763 perruques différentes. Ah oui, quand même. C'est... Ah oui, quand même, hein, t'as vu Oui, <rire> c'est assez fort. C'est chez eux. C'est chez eux que j'ai acheté mon Sertai Steampunk car ils avaient un stand sur Paris Manga en novembre de l'année dernière. Il est très bien, il a toujours pas cassé, il y a absolument aucun souci. Il n'y a, a pas un pet, il est à ma taille, il est juste parfait. Japan Attitude fait également des bijoux tirés d'animés, des accessoires. C'est vraiment pour ma part un site que je recommande pour commencer le cosplay. Euh, il y a de tous les tarifs, je sais que mon Sertai je l'ai eu à 50 euros, c'est le prix d'à peu près tous les sites, mais sans les frais de port, parce que je l'ai acheté sur place. Donc, tout ce que je dirais à propos de ce site, c'est n'hésitez pas, il est très bien. Je rajouterais qu'il est bien présenté. Mais il y a une interface qui est facile à présenter. Donc, euh, jetez-vous à l'eau et allez-y, il est parfait ce site.
1: Et en gros, si je comprends bien, c'est pour ceux qui d'habitude qui n'arrivent pas à faire eux-mêmes leur, euh, leur cosplay à à faire des petits trucs comme le tout ce qui est couture, etc. Et tout, euh, ça peut aider quoi en gros.
0: Voilà, c'est exactement ça. C'est, c'est, si, vous avez un, si vous avez des problèmes de couture, que vous savez pas coudre, que vous êtes pas doué, euh, et que vous avez la flemme de demander à des potes, vous pouvez toujours aller sur ce site parce qu'ils ils font des accessoires et des costumes parfaits. Ils sont souvent de très bonne qualité. Comme je le disais, mon serre-taille, il est toujours nickel hein, et je l'ai, mis plus, je l'ai mis beaucoup de fois ce taille là en plus.
1: Bah, ça, voilà. le fait, ça le fait, c'est cool. Ok, la suite, Takana. Euh,
0: je vais continuer en vous parlant de vocaloïdes, comme d'habitude. Hein. Je vous l'avais dit dans le dernier épisode du podcast que j'allais vous parler de Kaito, qui est le vocaloïde qui a été réalisé en même temps que Meiko. Ce sont donc les deux premiers vocaloïdes japonais. Kaito est l'un des rares vocaloïdes masculins. Ils doivent se compter sur les doigts de la main, à peu près. Son nom devait... Être choisi par le public et celui de Kaito a été retenu pour la simple et bonne raison qu'il est facile à prononcer dans n'importe quelle langue et également car il est très proche du prénom Meiko. Hein, euh, ils, étaient également f- ils étaient normalement faits pour être utilisés ensemble. Autant mettre des prénoms qui se ressemblent. Euh, malheureusement, comme Kaito était un vocaloïde masculin, il n'a été vendu qu'à 500 exemplaires, ce qui est vraiment pas beaucoup. Lors de sa première mise en vente en février 2006 et a dès lors été considéré comme un échec. Euh, Ce qui a permis à Kaito de remonter dans l'estime des fans et de se faire vendre, c'est la sortie de Miku. Car beaucoup de personnes pensaient que leur voix se mêlait très bien Miku et... Oh pardon, désolé. (rire) Miku et Kaito sont des vocaloïdes qui sont très appréciés ensemble dans les chansons. Euh, cependant la voix de Kaito a beaucoup de sonorités robotiques.
2: Puis il faut dire aussi que euh, tout seul c'est un peu, c'est un peu particulier. Hein. Et
0: tu as raison Benji, utiliser seul c'est assez particulier. Du coup il est surtout utilisé en même temps que d'autres vocaloïdes et les chansons où il est seul sont très rares. Je peux vous citer euh, Cantarella, Fazenir Solo et Panediria. Pané Diria, j'arrive jamais à le prononcer, vous faites pas gaffe.
1: <rire> mm. Allez, je rigole. Bah, à quoi Non, mais Ma ça ch... va, ça arrive à tout le monde.
0: Ma chanson préférée de Kaito est Judgment of Corruption, euh, le jugement de la corruption en français, qui est censé représenter l'avarice dans la série des 7 péchés capitaux, dont est tiré Conchita, que je vous avais fait écouter au dernier épisode, qui est chanté par Meiko et qui parlait de la gourmandise cette fois je vous passe l'Avarice donc Judgment of Corruption de Kaito.
4: There are many places. C'est Oui. Y...
1: C'est Judgment of Correction de, de Kaito. Et donc, euh, vas-y, on t'écoute pour la suite, Takala.
0: Comme pour Meiko, la version Vocaloid 3 de Kaito est sortie avec des nouvelles banques de voix, euh, comme Soft, une voix plus douce, Whisper pour chuchoter, une version anglaise comme Meiko, et une dernière voix, Straight. Je finirai en parlant du physique de Kaito, parce que je parle de Kaito depuis tout à l'heure, mais euh, bah je n'ai oui, pas aborder le personnage de Kaito. Bah, hein. Ça serait bien de
1: savoir à quoi, quoi il ressemble quand même moment. le pépère, là.
0: <rire> il est représenté par un jeune homme dont on connaît pas l'âge, parce que Kaito, il a pas d'âge, il a pas de poids, il a pas de taille officielle, euh, ce qui est rare pour un vocaloid parce que rappelez-vous, euh, Meiko en avait, Miku en a, euh, mais pas Kaito. Euh, ça doit c'est être dur
1: pour Kaito. les fanarts, alors, hein.
0: Ah non, par contre, ce qu'on sait de Kaito, c'est que Kaito, il a les cheveux bleus. D'accord. Que euh, son vêtement favori et représentatif est une écharpe bleue. Mm-hmm. On sait également que Kaito, son aliment fétiche, c'est la crème glacée. D'accord. Alors, je vous rappelle que celui de Meiko, c'est l'alcool.
1: D'accord, ok. Alors, à la... Non mais vas-y, vas-y, continue, continue
0: à laquelle une chanson... Et la crème glacée a carrément une chanson qui lui est dédiée, qui a pour titre Ice Cream Come, euh, dont je vous donner, donnerai le lien sur la page Facebook du podcast. Et dans cette chanson, Kaito fait l'apologie de la crème glacée. Il adore la crème glacée, il explique pourquoi c'est trop bien la crème glacée. Et elle fait partie des rares chansons où il est tout seul.
1: Ah, donc si je comprends bien, en gros, donc euh, quand Neiko et Kaito chantent ensemble, en gros ça fait un tour normal quoi, si je comprends bien. <rire> je suis désolé.
0: C'était trop nul. <rire> ah oui, et je sais. Pendant que tu y es, on va dire aussi que quand Miku et Kaito font un duo, ça fait une glace aux poireaux pendant que tu y es.
1: Bah, ça doit être très bon d'un autre côté. Hein. Je pense que ça doit être très très bon, il hein. n'y a pas de souci. Hein. <rire> Allez, je vas-y, continue. Je préfère
0: pas tester. <rire> je vais juste finir en disant que Kaito a été doublé par Naoto Fuga. Voilà. C'était ma phrase de fin. Et je vais arrêter ici parce que comme ça, ça évitera à bafou de faire d'autres blagues pourries.
1: Donc c'est le moment de Clems avec tout ce qui est science-fiction. Clems, tu es prête Oui, comme toujours. Eh ben allez, c'est parti pour la science-fiction de Clems.
3: Pour
2: nous, c'est de la science-fiction. Pour elle, c'est son quotidien. L'alien de l'équipe, Clems.
1: Et à ce que je dis sur le programme, je ne pense pas que tu vas nous reparler de ça quand même. Si. Encore Mais si mais t'as pas fini d'en parler
3: Mais non T'as vu tout ce qu'il y a à dire
1: Ah bah je vois ça. Bon bah allez, c'est parti, tu vas parler de...
3: Docteur Woo <rires> Et Doctor Who, j'ai pas fini avec ça, vous allez encore en parler. Mais là, j'ai une bonne excuse parce que cette fois-ci, je viens pour la saison 9.
1: Ah, la saison 9, la nouvelle saison du Docteur Oui Ah, ben ça fait plaisir. Vas-y, qu'est-ce ah que ouais, tu viens ouais, à là, nous ça dire
3: fait, Ça fait tellement plaisir, ça fait tellement du bien à la rentrée avec les cours et tout, de voir qu'on va aussi retrouver doc- le, docteur et, le Docteur et Clara dans leur boîte bleue.
1: Alors pas bien près du ton micro.
3: Dans, le, dans leur boîte bleue. Ouais. Donc, euh, je vais vous parler des trois premiers épisodes parce que pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Oui, oui je dis ça parce que j'en ai, j'ai, 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 hâte de, j'ai hâte de voir la suite. C'est vraiment, c'est vraiment bien pour l'instant. Uh-huh. Donc, le premier épisode de cette saison 9 est The Magician's Apprentice. Oui, désolé pour mon accent. Euh, l'apprenti du magicien, donc. Euh, le scénario a été écrit par euh, Steven Moffat et il a été réalisé par Etienne euh, McDonald. Oui. Uh-huh. Oui, je ne sais encore pas prononcer les noms. Euh, vous allez vous y habituer. Euh, donc dans les, dans, les rôles, euh, dans les rôles titres, euh, Peter Capaldi dans le rôle du docteur, évidemment.
1: Bah oui. Eh bah.
3: Euh, dans le rôle de Clara Oswald, on a euh, Jenna Coleman. Ouais. Dans le rôle de... Ah oui, dans le... Oui. Oui, ce personnage est spécial. dans le rôle de Missy, Michel Gomez, ce personnage est spécial. Si n'avait n'avez pas vu la saison 8, ne je, je, vous inquiétez pas, je ne vous spoilerai pas, mais euh, vous ne pourrez pas. Si vous, saute, si vous sautez la saison 8, vous ne pourrez pas comprendre euh, euh, qui c'est. D'accord. D'accord, donc c'est important de voir ça. Et on a aussi euh, Gemma Redgrave qui euh, reprend son rôle de, de Kay Stewart de la saison 7 et de la saison 8. Okay. C'est la chef. C'est en gros, c'est, la, c'est, c'est, la, c'est toujours la chef des recherches scientifiques à, à Unit. Euh, je vous parlerai justement de Unit dans une prochaine chronique parce que y a, y a, y a une, c'est une histoire intéressante en fait. D'accord. Donc, euh, mais ça, c'est, pro, c'est, pro, c'est pour un prochain podcast. Ok. Alors, euh, donc, euh, donc en gros, l'épisode, ça, ça peut se résumer à, à Clara et, Miss, et Missy qui, avec l'aide, avec l'aide de, de Unit, essayent de retrouver le docteur bah, car, euh, on va dire, une force mystique mystérieuse à, fi- à figé le ciel de la Terre, c'est- c'est- c'est-à-dire en gros les en fait les avions ar- se sont arrêtés de voler, donc euh, on les voit suspend les voit suspendus dans-, dans le ciel, C'est assez bizarre, euh, je sais pas euh, si ça vous à, si ça euh, si ça arrivait euh, comme ça dans, dans la vraie vie ça serait tellement ça serait tellement perturbant
1: ouais, grave, Et en gros ils pas ils vont mettre tout euh, tout l'épisode à chercher le docteur c'est ça
3: oui c'est ça en gros en gros en gros ils, en gros, ils vont passer ils vont passer euh, l'épisode à- chercher le docteur parce qu'il est introuvable mais, v- mais vraiment introuvable donc, euh, donc euh, c'est bah ça, ça inquiète surtout parce que surtout avec euh, avec le fait que les avions se sont arrêtés de voler et en fait on a donc euh, je ne spoil pas mais du coup après on m'apprend pourquoi pourquoi les, les pourquoi le, le ciel a été a été figé et aussi euh, Clara et Missy re- retrouvent le docteur mais où où c'est ça, c'est ça, c'est là, c'est là où se finit le, l'épisode. Euh, on, est, on ne sait pas. Non, c'est là, pas là, c'est, on, c'est là où se finit l'épisode. On voit où ils, sur quelle planète ils sont, et bien sûr qui habite sur cette planète. C'est ça qui est plus, un, ça qui est très important. On, on, donc du coup, on passe, je passe tout de suite en fait à, à The Witch, The Witch. Which is familiar, oui, je sais. Genre, en gros, le familier, si on traduit littéralement, le familier de la sorcière. Je suis désolée, je suis nulle, je suis nulle en prononciation. Euh, toujours écrit par. Euh, à, toujours les mêmes au scénario, à la réalisation. Donc là, justement, on, dé, on découvre sur quelle planète a, a, a atterri le docteur Missy et Clara. Et euh, je sais pas si je dois vraiment vous le dire, parce que ça. Bon, ça, quand on voit l'épisode, ça se devine, mais si vous n'avez pas vu l'épisode. Je sais pas si, si ça spoil ou pas ou si je dois vous le vous dire je sais pas bah, faut que tu en penses
1: bah euh, dis à peu près le principal euh, non, au moins
3: mais en gros ils atterrissent sur Scaro et si vous ne savez pas ce que ce qu'est Scaro c'est la planète d'origine des Daleks
1: d'accord ok et aussi
3: d'origine du coup de leur créateur Davros
1: d'accord ok d'accord
3: Donc, d'A- Davros j'en parlerai aussi dans une autre chronique vous inquiétez pas expliquerait tout ça mieux pour l'instant c'est juste les on se concentre juste sur les épisodes et en gros les... cet épisode là on... ça répond en fait à, à une question qui est euh, on va dire très importante et très difficile à répondre si vous, si vous rencontrez un enfant et que, cette... et que vous savez que cet enfant deviendra plus tard un monstre abominable et qui détruira par exemple toute, toute, toute euh, sa famille sa famille ou toute euh... Ou par, ou par exemple toute son espèce est-ce que vous est-ce que vous tuerez cet cet enfant et c'est là en fait que c'est assez trou, assez troublant on, on peut pas dire qu'on non je je le tuerais je le tuerai, il, il. comme ça ça en pourra empa- ça pourra empêcher le euh, on peut on peut pas dire que c'est on peut pas dire non moi je, moi je vais le tuer euh, je vais je vais tuer l'enfant enfin, euh, je sais par exemple ouais, je vais prendre un exemple assez assez si vous rencontrez par exemple Adolf Hitler jeune en... encore en garçon quand il est encore euh, quand elle a encore passé les idées du nazisme et tout, est-ce que vous, est-ce que vous serez prêt à le tuer pour éviter les événements qui vont suivre ou vous le, ou vous le laisserez, ou vous le tranquille Et c'est ça qui est, et c'est ça que c'était question pose parce qu'en fait le docteur, oui je spoil. je sais si vous avez pas vu, mais en fait le docteur va rencontrer euh, Davros jeune avant qu'il crée les Daleks avant tout, avant toute cette histoire et euh, il va avoir la possibilité de sauver ou de laisser tomber et en fait. Euh, on se rend compte en fait qu'à la fin, euh, le l'auteur en fait a besoin pour sauver Clara qui en, pour sauver Clara, il a besoin en fait aussi de sauver Davros. Et c'est, assez, c'est assez compliqué en fait à, à expliquer pour l'instant. Mais euh, en gros, voilà c'est ça la, c'est ça le, c'est ça la question en fait que moi ça m'a posé et je je suis pas capable de répondre non plus. Je sais pas si je le sauverai quand même ou si je le laisserais euh, ou si je le laissais crever après, en sachant tout ce qu'il a fait.
1: Bah, ouais. moi pour te dire franchement euh, pour répondre un peu à la question euh, c'est d'un autre côté je me pense je, euh, si j'aurais connu l'histoire après euh, pff, moi je sais pas si je pourrais le sauver ou le tuer aussi c'est un peu la même chose pour Hitler euh, bah pff, ouais non c'est assez compliqué c'est une histoire assez compliquée quand même euh, peut-être que je le sauverais mais j'essaierais de le changer en quelqu'un de bien voilà pour te dire ouais. peut-être que que, ouais, c'est... que ouais, gérer c'est... Euh, sur, euh, sur quelque chose pour qu'il, pour qu'il puisse euh, passer à, à, à quelqu'un de bien ok ouais. et donc le troisième épisode Clint.
3: ah oui changement de ton euh, c'est, pas du... c'est plus du tout le, le, même, le même délire le plus, plus du tout le même rythme cette fois-ci c'est un huis clos donc c'est à dire il y a très peu de personnages et il y a très peu de, de lieux différents d'accord et ça s'appelle Underville Lake sous le lac voilà pour ceux qui ne comprennent pas mon accent ou qui ne comprennent pas l'anglais tout court alors cette fois-ci le scénario a été écrit par Toby Whitehouse et été réalisé par Daniel O'Hara je suis désolée je ne sais pas prononcer son nom non plus correctement donc le doc le doc euh, donc ça se passe en dans le futur en 2119. Euh, le le Tardis, le Tardis s'atterrit dans une base sous-marine qu'on apprend après qu'elle est hantée par des fantômes d'accord Et... Euh, au début, le, les, l'épisode commence aussi par l'équipage qui découvre un, un, un vaisseau spatial en fait qu'ils ont repêché et, on, et en fait un des, un des membres de l'équipage en fait se fait brûler par je sais pas pourquoi euh, je crois que c'est le système de défense du, du, du vaisseau je sais pas d'accord ça, ça c'est pas franchement ça, ça pardon j'ai pas j'ai, j'ai pas trop compris et euh, après en fait on le revoit réapparaître mais en fantôme donc il a, les yeux, ah, il a les yeux foncés et tout, ah, il est Et euh, il peut passer à travers les murs.
1: Ah c'est intéressant ça.
3: Ouais mais c'est... Oh, par contre, là, désolé, là par contre, j'ai, j'ai un peu... On va dire, sur le choix de la personne, ok c'était le chef, mais... Euh, Dire, la personne est noire, du coup ça va un peu... Oh, c'est le... C'est le, c'est le qui, 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 qui meurt en premier Il
1: rigole Ah non mais ça c'est connu dans toutes non, les histoires mais, je fais, mais non mais il, je
3: fais, mais non ils vont, pas, ils, vont pas, ils vont pas le faire mourir quoi. Enfin je veux dire ils vont choisir une autre personne. S'il doit avoir mort en premier c'est pas à lui. Mais non ça fait, ça fait un peu cliché du noir qui... Du...
1: Qui meurt en premier à chaque oui, fois bah, dans ah, tous les films. Mais ouais. après,
3: euh, si, après si vous... Franchement après euh, la couleur de peau ça n'a pas vraiment d'importance mais... C'est juste sur le coup, ça m'a fait, ça m'a fait un peu faire rire.
1: Alors Clems, vite fait avant, j'ai, j'ai des gens qui marquent des messages sur le chat intéressants. J'ai Zorlog qui me marque un message. À ce qu'il paraît, Clara part de la série. Est-ce que tu peux confirmer cela
3: Alors oui. Oui, elle part. Elle part, normal... elle part le... Si elle part, elle part normalement à, à la fin de l'épisode de Noël. Si, si, c'est... si c'est vrai. Si c'est vrai. Alors, je vais vous dire franchement, j'espère que ça soit vrai, que c'est vrai cette, euh, cette annonce, parce que euh, Clara, j'aime bien, j'ai, j'ai bien aimé son personnage, j'ai rien contre elle, l'actrice est géniale, mais je pense qu'elle a fait son temps, et, et je, je, je pense aussi qu'elle aurait dû partir plus tôt, elle aurait dû partir euh, à l'épisode de, de Noël,
1: uh-huh.
3: voire voir à, à la fin de la saison 8. Ça aurait été parfait, mais bon, on laissait. Tant pis, hein, c'est pas grave. Il bah, faut
1: lui laisser hein. un petit peu de chance d'un autre côté aussi. Hein. Bah, elle
3: ouais. est quand même là depuis la saison 7, donc... Euh...
1: Ouais, mais Bailey Piper a fait plus... Euh, elle a fait 3-4 saisons, si je me rappelle bien. Elle a
3: fait la première saison et la deuxième saison en compagnon. Après, elle, a pas, elle, après, elle, a, elle faisait des apparitions. Oui. Mais c'est pas pareil. Son, son, son histoire le permet. C'est quand, oui, on va dire c'est la vrai. femme que le docteur aime, dire... Il y a toute une histoire avec euh, le Bad Wolf aussi. Mais euh, Clara, on va dire, elle, elle saoule un peu. Donc, euh, pour moi, oui, elle parle. Elle n'est
1: pas si saoulante que ça, je ne suis pas d'accord avec toi, Clemson. Mais bon, après, c'est, c'est, après, c'est selon ton oui. avis. C'est selon ton avis. Ouais. Okay.
3: Voilà. C'est sûr, on n'a pas les mêmes idées. Donc... Mais j'aime bien Clara quand même. D'accord. Voilà. Donc. Voilà c'est tout pour, euh, pour ma chronique C'est tout pour Doctor Who euh, dans un, je, Pour les prochains épisodes Je parlerai peut-être dans, plutôt dans un Overflash Over Flash Et euh, je parlerai plutôt euh, d'un livre pour, D'un livre euh, en, en chronique de podcast Enfin ça dépend quand on sortira tout ça hein, Parce qu'il y aura certainement plusieurs épisodes Vu le temps qu'on met ouais. Puis voilà Ce voilà, sera tout les gens
1: Ok, bah merci Clance en tout cas, et euh, maintenant on va passer à la rubrique de Benji qui va nous parler de tout ce qui est animé-manga. Les animés et les mangas n'ont plus de secret pour eux, c'est Ben et Benji. Voilà, et donc Benji t'as décidé de parler euh, d'une série assez magnifique, formidable je pense. Ah, Benji est en train de régler en fait son son micro je sais pas quoi... (rire)
2: Non, c'est que j'ai un petit problème, là, avec euh, ma, la touche pour laquelle euh, le push to talk, <rire> normalement, c'est réglé. Bon. Donc, oui, comme euh, vous le savez, euh, non, euh, déjà, bonjour, bonsoir à
1: tous, euh,
2: <rire> c'est important, c'est important. Vas-y, vas-y. De, parce que là, ça m- ma, ma touche m'a déconcentré, voilà, <rire> voilà, je suis perturbé, <rire> voilà, je boude, je boude. Non, plus sérieusement, euh, David, normalement, je suis censé faire une chronique sur les, les animés, les mangas en général, mais je me suis dit... Pour la rentrée, j'avais envie de faire un petit hors-série. Ah. Et c'est pour ça que je vais vous parler de l'une de mes séries favorites, South Park.
4: Je prends la route de South Park, histoire de prendre un peu l'air. Que des visages amicaux, des gens dit bien je comme il faut. Je prends la route de South Park et j'oublie toutes mes galères. Y'a de la place pour se garer, tout le monde vous dit bonne journée. Je la route pour South Park, histoire de me calmer les nerfs. Suivez-moi à South Park
1: et je vous présenterai des potes Et donc ça, c'est le générique de South Park, t'as décidé de nous en parler de ça, alors
2: Ouais parce qu'il est juste génial. D'accord, eh bah ben, vas-y. Bah, pour moi, c'est pas vraiment un animé puisque c'est pas fait par des Japonais.
3: Oui, c'est vrai, mais... Ok, c'est un dessin animé, alors. Pour grand.
2: Voilà, ouais, on va dire ça comme ça. Donc, la... South Park est une série d'animations télévisées d'origine américaine qui a été créé par Trey Parker et Matt Stone. Et la série est diffusée depuis le 13 août 1997 sur Comédie Centrale. Donc, dans cette série, on va suivre les aventures de quatre euh, jeunes euh, enfants qui sont à l'école élémentaire de South Park. Stan Marsh, Kai, Kai moi Eric Cartman et Kenny McCormick. Donc, puisque la chronique doit être assez courte, je vais simplement vous présenter les personnages et leur, enfin, leurs caractéristiques et tout et si vous voulez en apprendre plus je vais vous je vous posterai un petit article qui traitera sur le, le fond même de la série donc Stan Marsh lui il est montré comme euh, comme l'un des personnages comme ouais on va dire le personnage central des quatre donc il est très amical il est intelligent généreux calme il a toutes les qualités d'un bon héros il partage une grande enfin il est très très ami avec euh, Kyle qui est son meilleur ami il est, euh, et euh, la Stan est très intéressante puisqu'il, comment dire, euh, il, a, il a beaucoup, enfin, il a un certain irrespect envers les adultes de sa ville qui sont extrêmement crédules, débiles, et souvent ça le, comment je, comment je pourrais exprimer ça, ça le saoule extrêmement au point qu'il sera capable de tomber en dépression.
1: Ah oui, carrément. Ah bah oui. Ah bah oui, puisque
2: D'accord. Stan il a des petits airs un peu dépressifs aussi. C'est ça qui qui fait la force du personnage, je trouve. Ok. Donc Kyle. Donc comme beaucoup comme beaucoup le savent, c'est le juif de la bande. Oui, puisque la série est très est très portée sur les religions. Donc mm-hmm. euh, Sta, euh, Kyle, c'est le le, le principal ami de, de Stan et c'est le pire ennemi de Cartman. Parce qu'il supporte très, il déteste Cartman, il supporte très mal son son antisémitisme, mm-hmm. la relation avec Cartman qui est aussi qui est aussi entre on va dire complicité et euh, haine pure et dure. Mm-hmm. Mais euh, au-delà de ça, il cherchera toujours à, à, ça va être le seul des quatre à essayer de contrecarrer les plans de Cartman. Ou à lui mettre des bâtons dans les, enfin mettre des... des bâtons dans les roues de Cartman pour ses plans, ou alors le... essayer de le raisonner en tout cas, essayer de de faire une action envers Cartman. Voilà. Donc puisqu'on en parle beaucoup, on va passer à lui. Donc Cartman c'est le petit gros de la bande. Son le fait qu'il soit obèse c'est une moquerie récurrente dans le dans le South Park avec le le fameux extrait mais je suis pas gros j'ai une ossature j'ai une ossature lourde connard.
0: C'est important le <rire> connard
2: Puisque Cartman c'est C'est l'antagoniste C'est l'antagoniste pur et dur Il a Tous les autres enfants le détestent Il est Alors attends Parce que là ça va être le moment de lecture Il est insensible Raciste Homophobe Antisémite Misogyne Fainéant Ou hypocrite ah là. D'accord Ah ouais carrément Si on ne tient, si tient pas en antagoniste Je sais pas ce que c'est euh, C'est aussi un putain Un grand opportuniste Et très manipulateur où il, il arrive à influencer le comportement de ses camarades pour que ça aille toujours dans son sens. Je citerai qu'un seul personnage, Butters. Oui. But, Butters, c'est, c'est lanti c'est Il est niais, il est tout ce que, tu, tout ce que vous voulez. Et euh, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que le, c'est le même doubleur qui fait la voix d'Eric Cartman et de Butters. C'est la petite anecdote. D'accord. Et euh, donc, Cartman, euh, même s'il est très intolérant envers les autres cultures et tout il il, il est quand même euh, il est quand même bilingue. il est quand même bilingue et il parle notamment l'espagnol l'allemand le français l'anglais et je crois qu'il si dans un épisode il parle quand même chinois ok donc c'est pour dire c'est pour dire que quand même même si il est complètement débile par, enfin même s'il nous est présenté débile parce qu'il a des idéaux totalement cons le gars est quand même méga cultivé et méga intelligent. D'accord. Tu vois la complexité du personnage. Ouais. Et bien sûr, Cartman, il se moque continuellement de, de Kyle puisqu'il est juif. Ce qui fait le duo comique, on va dire ça comme ça. Mais également de Kenny puisque sa famille est pauvre. Et c'est là où <rire> on va passer à, Ke- à Kenny. Donc Kenny, c'est, comme je viens de vous le dire, c'est le, l'enfant pauvre de la ville où sa famille est pauvre. Il nous est présenté comme un beauf. Mm-hmm. Même si on voit qu'il par la suite qu'il est un peu plus intelligent et tout avec euh, notamment les é- épisodes avec les super héros où on les est présenté comme Misterian ou Kenny c'est le nouveau Batman c'est ça que j'avais trouvé totalement marrant où à la place d'avoir un super héros qui, euh, qui a une double vie où euh, dans la vie réelle il est extrêmement riche là il est méga pauvre mm-hmm. ça m'a fait pas mal délirer euh, et bien sûr le le principal euh, fait de connu de Kenny, c'est va être le fameux running gag où Kenny meurt dans chaque épisode d'une mort atroce, même souvent très très in, même souvent inattendue avec euh, Stan qui va s'écrier alors "Oh mon dieu, ils ont tué Kenny" et Kyle qui répondra "espèce d'enfoiré". Où mm. personne ne se demandera pourquoi il meurt, sauf lui-même qui en a qui en a conscience. D'accord. Au-delà de ça, au-delà de ça, il y a l'aspect physique du personnage, puisque Cartman c'est le gros, Stan euh, il est normal, Kyle il est roux, oui c'est un fait, par... on va dire c'est un trait physique d'attroup. <rire> Kenny lui, il a, on ne voit jamais son visage, enfin on ne voit jamais son visage complètement, hormis mm-hmm. le film, il est toujours dans son anorak orange, où on peut supposer que c'est l'anorak qui le fait mourir, dans un, certain... dans un épisode on pourra, on verra ça. Et euh, et tout ce qu'on entendra de, de lui, on n'entendra jamais de parole claire, on entendra toujours un Je suis désolé, j'ai pas trouvé de vol, je suis obligé de vous le faire moi-même. Comment tu le fais trop bien?
1: Ah oui, j'en ai l'habitude, je, c'est mon personnage préféré, Kenny.
2: Ah moi c'est Cartman. D'accord. Et Tweak, parce que Tweak il est génial.
1: Ah oui, c'est sûr.
2: Euh, donc euh, maintenant que vous avez vous connaissez les quatre personnages principaux vous et que vous dites que c'est c'est une, un univers quand même assez sérieux et ben bah, euh, c'est ça qui est génial c'est le décalage avec euh, le, l'aspect graphique où euh, tout est c'est très très enfantin et niais comme présentation enfin c'est très simpliste et c'est ça qui a la force quand même avec le le décalage entre ce qu'on nous montre et les propos tenus Enfin, même si après, euh, je, c'est discutable, puisqu'il y a certains trucs qui vont être assez trash, quand même. Mmh. Et euh, les, la série, c'est, elle est juste géniale, elle traite des sujets qui sont vraiment sérieux. Comme je l'ai dit avec Stan, la, la dépression, et on a aussi la, l'aspect de la prostitution, ou même de l'addiction. Quand je dis addiction, c'est tout. Hein, c'est le, la drogue, les jeux vidéo, ce que vous voulez. D'accord. Donc les sujets abordés sont sont juste c'est juste euh, sont vraiment graves mais souvent c'est avec un humour qui est on va pas dire léger enfin c'est un humour grave voilà ce que je, je cherchais et euh, bien sûr la série c- la série a un but euh, parodique donc euh, l'humour est quand même au centre c'est pas les su- les sujets sont quand même euh, sont quand même re- bien traités souvent euh, souvent intelligemment traités mais il t- y a toujours cet humour graveleux raciste euh, et bien souvent, ce qui sera au, au fond de l'intrigue.
1: D'accord. Voilà. Ok, bah c'est parfait en tout cas. Merci Benji euh, pour euh, cette petite chronique sur Souspark. Mais même si ce même n'est si pas un animé ni un manga, c'est intéressant aussi d'un autre côté que tu parles de dessins animés qui sont assez intéressants quand même d'un autre côté. Donc, bah, franchement, c'est que,
2: c'est que la, je comptais faire un hors série, mais c'est que je, comme le format du mini-cast pas encore. Euh, on n'avait pas encore mis ça au point, j'avais mmh. déjà ça de prévu dans les cartons. Donc. Euh, c'est une bon bonne servir. idée en tout
1: cas. C'est une bonne idée en tout cas. Je te rassure.
2: Mais euh, ne ben... vous inquiétez pas, je reviendrai la prochaine fois à un, à un manga et ça sera un shojo comme je l'avais dit la dernière fois.
1: Oh, ben, parfait, formidable, magnifique. Voilà. Bon, et eh ben merci en tout cas, euh, mon cher Benji, pour toute euh, ce, pour cette petite chronique sur euh, sur Souspark. Et c'est vrai que Souspark c'est vraiment très intéressant à découvrir. Franchement, allez-y si vous avez le temps. En plus, Matt Stone et euh, Trey Parker hein, euh, ont dit qu'ils étaient euh, sans problème avec le streaming. Donc, il n'y avait pas de soucis. Ça ne les gênait pas euh, de regarder les épisodes en streaming.
2: Et surtout, avec l'actualité qu'il y a, j'attends de voir les prochains épisodes.
1: Oh, mais moi aussi, t'inquiète pas, moi aussi. Allez, sur ce, voici euh, le côté cinéma et série de euh, Bafolio. Il mange du popcorn devant un film et commence les séries par le dernier épisode. Il n'y a pas de doute. Vous pouvez écouter ses conseils. C'est pas foulio. Et en parlant euh, de tout ce qui est euh, série et cinéma, j'ai plein de choses à vous dire. Je vais commencer euh, par vous raconter une série que, que Tani m'a, m'a donné envie euh, de revoir. Et euh, je n'avais, j'avais abandonné un moment et puis Tani a décidé de, de me revoir. Donc même si j'avais aimé les histoires de Frankenstein, Dracula, euh, Loup-Garou et autres, sauf les histoires des Orcisses, parce que c'est tout ce qui est religion, franchement, moi, je dis, je, je suis vraiment pas fan. Et euh, là, la série que je vais que je vais te présenter, bah, c'est un mélange de toutes les histoires déroulant euh, sur le, dans les quartiers de Londres, euh, plus précisément Whitechapel, euh, à l'âge de Monsieur les Ventreurs. Je vais vous parler de Penny euh, Dreadful, euh, qui est vraiment une très très bonne série. dont voici le générique. En tout cas, voilà. C'est... Moi, franchement, ce générique euh, me fait. Euh, bah, ça, il me fait. Bah, il met, plaisir, bien ouais, il, il met, bien met bien dans l'ambiance. Ouais, il met bien dans l'ambiance, quoi. Tu vois, on me voit vraiment l'ambiance, euh, l'ambiance assez euh, côté euh, euh, Monsieur les Ventreurs, etc. Et tout euh, Londres. Non, euh, et puis ça fait bien. Euh, j'aime bien. Ça fait, fait 19e. Ça fait pas mal. Ouais, franchement, et puis euh, franchement, le, le générique euh, audio est très bon, mais le générique à la vue, euh, franchement, est super bien foutu. Allez, en tout cas, je vais vous raconter l'histoire. L'histoire, c'est, euh, c'est Monsieur Malcolm qui recherche sa fille après avoir été enlevé par des sortes de vampires. Il composera une équipe qui fera tout pour retrouver sa progéniture. Euh, et franchement, euh, vous allez voir l'équipe, C'est pas une équipe de bras cassés. Franchement, c'est la putain d'équipe. Quoi. Voilà, j'ai envie de vous le dire. Donc sinon, on va parler. Donc cette série euh, est écrite par un auteur euh, des films euh, très connus de James Bond. Je parle de Skyfall et Spectre quand même. Ah, pas mal. Donc c'est quand même euh, c'est quand même l'auteur euh, l'auteur qui est franchement euh, bah c'est, voilà c'est vraiment un très très grand auteur quand même donc franchement euh, ça fait plaisir de de de, de, de découvrir une série fra- euh, par par l'auteur de, de ces deux films et cette série est très sombre et on plonge rapidement en fait dans l'ambiance on retrouve euh, des grandes stars tout de même avec Timothy Dalton qui fut euh, un des James Bond euh, dans oui oui le... bah ça fait un petit
2: bout de temps par contre
1: Ouais, si je me rappelle bien, c'était pas bon baiser pour Russie, c'en était un autre en tout cas. Et on le retrouve aussi dans pas mal de films comme Outfuzz, Fuzz, etc. Et tout, et on le retrouve aussi justement dans Doctor Who. Et ça, ça devrait faire plaisir à Clens. Dans Doctor Who, on le trouve dans le rôle de Rastillon dans euh, le, l'épisode The End of Time. Voilà, la fin du temps. Moi, je peux pas dire, je regarde pas. Et on retrouve aussi Billy Piper euh, de Doctor Who, qui était Rose Tyler dans les saisons 1 et 4 de la nouvelle série. Et euh, dans, on la retrouve aussi dans le jour du docteur euh, dans la série de Doctor Who. Et c'est, cette série, franchement, je vais vous dire les gens, je vous la recommande parce que c'est, 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 c'est franchement, c'est, on est emporté quoi. On est vraiment emporté par cette série et cette saison euh, là Et la saison 2 euh, est super bien foutue. Euh, donc là, l'histoire que je vous ai racontée, c'est un peu la, la saison. Non mais saison... aussi
2: avec, euh, t'as vu le mec qui sait... t'as vu
1: le mec qui écrit, c'est normal que ça soit bien foutu. Hein. Ah bah d'un autre côté, c'est sûr, hein. c'est c'est quand même l'auteur des James Bond quand même, Skyfall et Spectre. Euh, Skyfall était très un très très bon James Bond et euh, franchement voilà, je je je, je suis. C'est très... pas le meilleur mais il est bien. Hein. Il est très très bien. Il est très très bien. Voilà. J'ai pas j'ai pas dit non plus si c'était le meilleur, mais en tout cas c'est vrai qu'il est très très bien. Et donc euh, la série euh, la série euh, franchement est franchement une tuerie. Et la saison 2 euh, est super bien foutue, euh, ainsi que même si elle est triste à la fin quoi. Voilà. Mais euh, on, franchement on, on y tient à fond. On y tient à fond. Voilà. Franchement euh, j'ai, j'ai j'ai vraiment kiffé euh, cette euh cette euh, cette série, voilà, j'ai envie excusez moi j'avais un petit moment de bug, je vais la refaire, je vais la redire, <rire> donc franchement, voilà, je, je vous conseille cette série, allez-y, allez sur Netflix, euh, et vous allez voir que franchement, euh, bah, ça fait plaisir, quoi, ça fait plaisir de revoir euh, cette série, euh, qui s'appelle Penny Dreadful, allez, maintenant, je vais vous parler hein, d'un autre film pardonnez moi hop, petit Toto, euh, Je vais vous parler donc d'un film euh, qu'on a été voir au en cinéma ensemble, et ça, c'est bien qu'on a été le voir avec toi, Benji. Justement, tu devrais t'en rappeler. Je c'est lequel vais... Eh ben, justement. Laisse-moi dire euh, le titre de ce film formidable et magnifique. Euh, si je te disais Ant-Man. Je te dis torche le cul avec la physique.
2: <rires>
1: J'en étais sûr qu'il allait dire ça. <rires> je
2: te dis brain. Je te dis brain Einstein.
1: Ouais, carrément. Je suis tout à fait d'accord. Allez, en tout cas, hop, je, c'est, de, c'est dommage,
2: c'est, de, c'est dommage qu'il n'y ait pas Thali, parce que là, elle aurait encore plus gueulé que moi. Ça aurait été génial.
1: Oh oui, je pense, je pense. C'est sûr, c'est dommage que Thali n'a, n'a pas pu assister à l'enregistrement de ce podcast. Mais en tout cas, voilà. Non, franchement, euh, on va parler de Ant-Man. Euh Donc, euh, hop, excusez-moi, c'est parce que en fait, j'avais oublié de. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de télécharger la musique de Ant-Man. <rire> je suis en train de le faire dernière minute. Donc voici, donc mesdames et messieurs, on va vous parler de Antman. Petite musique sympa, cool, ascenseur.
2: <rire>
1: non, franchement, voilà. Ça, c'est la musique d'Antman. C'est, et ce film est franchement, bah voilà. Euh, donc, comme disait euh, Benji, euh, c'est Nick la physique, euh, comme il dit. Mais euh, voilà, je vais vous parler plus précisément donc, euh, de Ant-Man. Euh, j'avais même préparé un petit texte, je vais vous le dire. Donc, euh, je vais vous parler d'un film qui dit euh, que le même. Le plus petit des héros peut devenir grand, je vais parler de Ant-Man, l'histoire d'un gars qui sort euh, de prison, euh, qui essaye euh, de de forcer un coffre pour en dérober l'argent mais il volera un costume qui permet de rétrécir. Celui-ci se trouvera chargé d'une mission importante, empêcher une industrie de construire construire un costume du même genre pour l'armée américaine. Donc, euh, même si euh, ce film, euh, comme a dit Benji, euh, fout un gros doigt au niveau de la physique, euh, on s'en fout, voilà, c'est du Marvel. Bah oui, parce... Non, non,
2: c'est du capitalisme. Hein.
1: Comment ça, du capitalisme c'est le prof...
2: Ah bah oui, il pas... enfin, y a un mec qui a inventé un truc pour... Pour, é... pas... enfin, pour éviter que quelqu'un d'autre se fasse du blé avec son produit, et eh ben bah, il va essayer de lui péter la gueule. Pour moi, ça... C'est soit un régime mafieux, soit du capitalisme.
1: Mais en tout cas, voilà, on peut dire tais-toi, c'est Marvel. Mais euh, franchement, non, voilà, c'est, franchement, ce, 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 moi j'ai bien aimé Ant-Man quand même, parce que j'ai bien aimé l'histoire, c'est vachement drôle, on se marre. Il euh... y a des tanks. Oui, il y a des tanks. Et, euh, et puis, non, Ant-Man, franchement, le, ce héros est, est génial, quoi. Franchement, j'ai kiffé ce héros, quoi.
2: Bah, C'est un peu Tony Stark, mais
1: en... Enfin, c'est, c'est un sous-Tony Stark. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis d'un autre côté aussi, si tu t'en rappelles bien, euh, on voit dans le film qui se moque carrément de Tony Stark, de de. Oui, que c'est l'entreprise. I'm back. Ah, y a You're back. Qui <rire>
2: non, puisque je, c'est en fait c'est l'entreprise
1: Stark. D'accord. Oui, c'est vrai. D'un autre côté. Klayson, c'est l'entreprise de de Stark. Et à la base.
3: Ah oui. Le, le, <rire> le film qui un gros doigt là. La physique
2: Mais oui, tout à fait <rire> J'adore quand tu dis Ant-Man, à quoi, si tu, tu vas voir quelqu'un dans la rue, tu lui fais Ant-Man, ça te fait penser à quoi Je sais pas, torche le cul avec la physique <rire> C'est ça, mec c'est précieux, le, gars ça, ouais. dire, le gars va même pas te dire euh, je sais pas, c'est un mec qui se petit, et qui parle le fourmi Non, <rire> non, c'est torche <c'est rire> le cul avec la physique. Mm.
1: C'est ça. Mm. Parfaitement. Donc, Clems, oui, vas-y, qu'est-ce que t'avais envie de dire sur Ant-Man Vas-y, allez, allez, vas-y, amuse-toi. Oh.
3: Bah, moi j'ai euh, grand chose à dire dessus, à part que, oui, oui j'a- j'adore le mot, oui, ce fou de, fou de la gueule de, de, de Stark, ça c'est, ça c'est épique.
4: Mmh.
3: Et euh, sinon, euh, bah, c'est plutôt bien fait, euh, le passage de, de, de taille normale à taille, à taille de fourmi, c'est, c'est, c'est plutôt bien fait. Euh, la, la, la les scènes de fin là avec, euh, avec les jouets qui grandissent aussi oui t'as, le, t'as la locomotive qui est géante qui sort du truc mais
1: c'est oui trop bien. c'est super bien foutu c'est vrai et d'un autre côté... moi ce que
2: je retiens surtout c'est que ils ont réussi à faire un film on va pas dire euh, excellent
1: mais bien avec un héros qui est quand même totalement à chier. Ah, ça c'est vrai. Tout à, tout à, tout à, d'un autre côté, tu n'as pas tort, Benji. C'est vrai qu'ils ont réussi quand même à faire un film intéressant avec un personnage qui est, qui est totalement. Euh, parce sans que c'était intérêt, pas gagné. Hein. Non, c'est... Elle, c'était pas gagné parce que même le
2: comics, pour l'avoir, pour l'avoir un peu bouquiné, c'est vraiment chiant. Hein. Mm-hmm. Bah, après, c'est pas mon héros préféré, mais par curiosité, avant d'aller voir un Marvel, je jette quand même un petit œil au comics sérieux le comics, il est chiant.
1: D'accord, ok, d'accord, très bien. Bon, donc en tout cas, franchement, de mon point voilà. de vue, hein. De mon
2: point Après,
3: vue. c'est Ant-Man. C'est
1: point de vue. Ouais, bah voilà, c'est Ant-Man d'un autre côté. C'est pas non plus obligé que ça soit un super-héros. Moi, mon ma scène de préférée du film, c'est les paroles que j'ai vues. Mais pourquoi vous appelez pas les Avengers Pfff. Oh les bandes de ta... les ta fiolle. Pourquoi vous avez vous appelez pas Iron Man Pfff. Oh Stark, c'est vraiment un prétentieux et tout. Et si tu me ressors, il y ta Il
2: y a Hawkeye, putain. Moi, j'avais pensé non mais Yaokai putain Yaokai Oui euh, bah, Non je dis de la merde Putain c'est Falcon mmh. Ils ont même pas les Ça veut dire que Peut-être qu'on va se taper un film Falcon
1: Bah ben, ça serait bien quand même Mais ce héros oui, oui, il
2: est totalement useless c'est, c'est le pire des Avengers
1: Bah ben ouais mais d'un autre côté Excuse-moi euh, Falcon euh, c'est, un, euh, c'est un personnage important déjà Dans le film Captain America Donc voilà quoi mais il est
3: chiant Falcon.
1: bah ben oui mais, eh hey, Antman c'est pas. Lyon
3: c'est mais c'est pour... Ant-
1: faux. Enfin
3: de la thune.
1: Antman hey, c'est pas faux. Antman c'est Antman c'est pas non plus c'est un personnage qui est chiant euh, d'un notre côté donc euh, Falcon euh, ça va pas être aussi chiant s'ils font euh, en même temps que que Antman. Hein.
2: Oui mais Antman il a le côté désinvolte à la Stark c'est ça qui fait qui rend le côté attache au personnage Falcon y a rien.
1: C'est vrai. C'est vrai, d'un autre côté, t'as pas tort. Mais bon, en tout cas, voilà. Franchement, Ant-Man, c'est un très bon divertissement avec des blagues fort sympathiques et je vous recommande d'aller le voir très rapidement. Bon, maintenant, je vous en ai parlé sur la page Facebook que j'allais faire un dossier. et ouais, j'ai décidé de faire un dossier sur les adaptations de jeux vidéo en film. Eh hey, putain, t'es masochiste. Hein. Oui, je sais, je suis masochiste, tout à fait.
3: Et donc... Oui, hein, franchement... Si t- Je suis aussi. j'ai corrigé ta chronique.
2: <rire>
1: en tout cas, ce que vous connaissez... Elle en a rien à foutre du contenu, elle regarde juste la forme. Oui, c'est vrai. Non, en tout cas, euh, sinon, sans déconner. Euh, connaissez-vous le premier film adapté, euh, le premier jeu vidéo adapté en film
2: Bah, euh, ça doit être soit un Mario, soit un Pac-Man. D'accord. Super
3: Mario.
1: Tu, vous pensez à tous les deux Super Mario. Oh non, imagine c'est Pong. Bah, oh
3: bah moi j'ai, bah moi j'ai lu ta chronique donc. Oui, je
1: sais. <rire> tu pouvais, tu pouvais jouer aussi un petit peu hein Clem ça c'était. Non mais, <rire> non mais moi ce que je vois trop non. c'est c'est ah, un vieux non, jeu non, non. Atari de merde. Imagine Pong le film. Oh la vache mais d'habitude je crois qu'ils ont. Pong attends, the, the movie. Et attends ils vont faire le film Tetris hein je te rappelle hein.
2: oh, oh putain ça va être beau. Oh, j'irai le voir.
1: En tout cas, voilà. Donc, euh, ouais, Clens a, a lu ma chronique et elle connaissait facilement. On va parler de Mario. Et eh ouais. Ah, ça me générique. Qui n'a pas rêvé d'utiliser. Est-ce que c'est le hein film
2: avec l'acteur qui ressemble à Carlos <rire>
1: Mais oui, mais oui, c'est ça. Oh putain, mais oui, c'est ça qu'on va parler. C'est. Et oui, voilà. En fait, je... sérieux, c'est lui le premier. Eh oui, c'est le premier film adapté de jeu vidéo. Ça s'appelle Super oh Mario Bros. Le film. Et mon dieu, c'est une mmh. blague. Si vraiment, tu ne blagues non mais ce film ce,
2: ce film est génial Il est juste génial Alors,
1: pour vous raconter l'histoire, les dinosaures ont évolué sur la Terre. Ils ont évolué dans notre monde, euh, se transformant en êtres humains. Euh, ils ont besoin d'un fragment de météorite pour régner sur la Terre des primates, enfin nous les hommes. Pendant ce temps, Luigi et Mario ont besoin de boulot car la société va mal. Ils se, euh, ils se font prendre souvent leur travail par un certain Scapelli. Ils rencontrent Daisy parce que oui, c'est, euh, c'est pas Peach, c'est Daisy qui rencontre dans le film euh, qui se fait enlever et Luigi Fou Amoureux euh, va tenter de la sauver Euh, franchement je suis désolé mais euh, Clems, Benji A3, préparez votre main parce que là franchement c'est obligé parce que l'histoire déjà elle est horrible A3, 1, 2, 3, fast palm, obligé parce que franchement c'est très horrible Voilà. Euh, c'est fait. Et donc, euh, même si l'histoire appartient à l'époque, euh, parce que ce film est sorti dans les années 80, euh, bah, le problème c'est le titre que j'ai trouvé parce que franchement, euh, le méchant en plus, c'est pas Boozer. C- non c'est mais de
2: tu sais le film, j'ai pas eu le courage d'aller de le regarder jusqu'au bout tellement, euh, tellement j'étais mort de rire, je risquais la crise, je, je risquais la crise d'asthme.
1: C'est... Ah non mais attends, le méchant de, du film Super Mario, c'est Koopa. Mais pourquoi Mais on ne sait pas. Moi- pas. Ils avaient plus de moyens. Ils... ils avaient plus de moyens. Ils avaient plus Ils avaient le droit d'adaptation du, du film et, et ils ont utilisé Koopa au lieu de Boozer, quoi. Mais c'est non, mais pas possible déjà, tu...
2: Déjà moi je m'attendais que le, le méchant ça allait être boum et tu sais que ça allait être un ballon blanc avec deux traits noirs mmh Tu sais dessiné au marqueur tellement ils avaient pas de moyens
1: Bah oui non mais c'est clair c'est clair Mais en tout cas voilà euh, quand même on retrouve quelques références à Mario euh, Comme euh, les bonbons, bah, donc Koopa, le bruit de... Ouais, faut les
2: trouver... Faut les trouver les, les
1: références. Hein. Ah ouais, non, faut vraiment les... Bah, en fait, tu vois, c'est dans, dans certains moments du film, tu vas entendre des petits bruitages de Mario, tu sais même pas pourquoi. Par exemple, euh, pour vous raconter un moment du film, il y a Mario et Luigi... On a les
2: droits, on en a un à
1: on a, on a Mario et Luigi qui, qui vont passer par une fenêtre avec des caisses au-dessus de leur tête. Et là, t'entends le bruit de la vie de Mario. C'est quand même assez fort, non
2: Ils en ont rien à foutre, ils ont les droits. Ouais,
1: bah oui, et on retrouve aussi quand même les Goompas, les Goompas qui ressemblent même pas aux Goompas. C'est... C'est... c'est Voilà, ce ce Super Mario, c'est une blague. Mais franchement, mais blague. Mais moi...
2: Moi, ce que je me rappelle surtout du film, c'était l'aspect raciste qu'il y avait autour. Comment ça, l'aspect raciste Mais avec le le fait qu'il force bien sur les traits italiens de Mario.
1: Oui, mais attends, le pire, c'est que, euh, pour vous dire, hop, je vais enlever la musique de fond, je vais mettre une petite musique euh, simple, voilà. Donc, euh, la musique, euh, de, enfin, le, au niveau de, de, de ce film, euh, en plus, euh, le doublage français est ignoble mais est ignoble. Pourtant, c'est Daniel Russo. Ah non,
2: moi, j'avais adoré. C'est Daniel j'avais
1: Russo qui, qui prête sa voix à Mario. Euh, Mario, tu sais, d'habitude, au niveau de sa voix, c'est « Oui, 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 okidoki » ou des trucs comme ça, tu vois. <tousse> voilà, c'est ça. Et bien là, non, t'as Mario qui dit, pour accélérer au niveau d'une bagnole, parce que oui, Mario conduit une bagnole, et il dit « En voiture, Simone
2: !» Année 80
1: je me demande si Daniel Russo a déjà joué à Super Mario Bros. Franchement, je suis vraiment mais effaré d'entendre ce en voiture Simone de, de Mario quoi. Franchement, ça m'a fait. Non, marrer. il
2: avait une, il avait une merde. C'est euh, il... non, il avait pas de, de Nintendo. Il avait une Saturn.
1: Oui, je pense aussi. Je pense aussi. Mais en tout cas voilà, il y a un truc qui m'a déçu aussi au niveau du film C'est que euh, au niveau du film J'ai oublié de le marquer sur la chronique Et ça t'as pas vu Clems Et voilà parce que je t'ai caché pas mal de choses C'est qu'au niveau du film, excusez-moi On entend tout le temps cette musique Toujours cette musique
3: Il me cache des choses Ah non, attends T'es sérieux On On l'entend
1: tout le, on le, le temps, temps. Tout le temps, cette musique-là. Putain, cette musique, c'est tellement un musique du stress. Mais oui On entend...
2: coupe là, putain, coupe écoutez, là.
1: Écoutez, écoutez, juste le petit moment. Ce petit moment-là. Ce petit moment-là, vous allez l'entendre tout le temps.
2: coupe là, putain, j'ai déjà la tête explosée.
1: Mais d'où est-ce qu'ils ont fait cette musique, quoi Franchement, je suis effaré par, 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 cette, par cette musique. quoi. Franchement, tu l'entends du début à la fin dans ce film. Le thème, tu l'entends juste au début quand il démarre le film. Quand le film démarre. C'est franchement une... Pu- euh, excusez-moi du mot, je vais être vulgaire, mais c'est une putain de blague. Ce film aurait jamais dû exister. Non, non, si tu
2: veux être vulgaire, tu dis, ce film est tellement... Euh... Putain, je n'ai même pas j'ai même pas le courage d'être si vulgaire que ça mais c'est de la putain de méga merde. Alors
1: tout de même, le film a été euh, réalisé par, euh, par euh, a été réalisé, je ne me, je me souviens plus du, du nom du réalisateur mais c'était son seul film.
2: On s'en fout, il est mort, il s'est suicidé en, bou- on s'est, en se nourrit avec
1: sa merde, je sais pas mais Il est, est toujours vivant, il est toujours vivant. Mais c'était pour l'instant. Mais c'était son... pour l'instant.
3: <rire> <rire> Pour le moment
1: Ouais, mais en tout cas, voilà. Euh, non, franchement, on y... euh, ce film est une vraie blague. Euh, le réalisateur, voilà, c'est Rocky Morton et Roland Joffé. Et Annabelle Jankel. Et ces euh, trois personnes on, n'ont pas fait de film après, parce que ça a été un véritable nana. Il y a eu même des joueurs qui ont... On se
2: demande un peu pourquoi. Il y a des
1: joueurs même qui ont euh, gueulé pour euh, cette honte qui s'appelle Super Mario Bros. le film alors, attention, je vous rappelle tout de même que sur Wikipédia, il y a souvent des erreurs. Sur Wikipédia, ils ont marqué Shigeru Miyamoto à l'écriture de, euh, du scénario. Non Monsieur Shigeru Miyamoto, il a donné les droits pour le film. Et franchement, je pense que Shigeru Miyamoto, il a dû oublier, il a dû enlever, euh, utiliser un des vers de Dr. Wu pour s'enlever dans la mémoire de Super Mario le film. Parce que franchement, ce film, mais c'est dégueulasse Franchement, j'ai, j'étais très déçu de ce film.
3: What Doctor Who Ben What si,
1: tu sais, les verres. Il euh, y a les verts dans Doctor Who qui effacent la mémoire, là. Je sais plus comment ils s'appellent, là. Les grosses limaces.
3: Ah oui Oh non Ah oui, 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 oui. oui. De quoi Ah non, mais, non, mais euh, mélange pas les univers. De quoi Mario, Mario et Doctor Who, là, ça fait mal. Ouais, non, mais tête, voilà, là.
1: non, non, Il mais, fait mais en fait, pour, pour vous dire, Shigeru Miyamoto a dû utiliser un effaceur de mémoire pour s'effacer Super Mario, le film c'est pas possible franchement euh, c'est une véritable blague franchement
2: non en fait il est tombé il est simplement tombé euh, il est simplement tombé dans l'alcool ah, mais
1: grave mais grave là c'était pas possible mais en tout cas voilà
2: franchement j'ai c'est comme ça que plus tard il a eu l'idée de, de Pokémon. C'est après ça avec de la cocaïne. Oui, c'est,
1: c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais en tout cas, voilà. J'ai été très déçu par ce film. Je l'ai regardé et je me suis dit pourquoi je suis en train de faire ce dossier. Et franchement, j'étais très, très, très déçu. Euh, en plus, Scapelli, euh, on ne, n'y on, a même pas de Scapelli dans le, dans, dans Super Mario. Utiliser Peach, l'utiliser euh, Daisy, euh, pardonnez utiliser Daisy au lieu de Peach. Mais c'est à la rencontre du n'importe quoi. Et surtout, euh, voilà quoi. Franchement, euh, non, franchement, ce film est une véritable blague. Voilà, je vous promets, ce film est une véritable blague. Euh, regardez-le quand même pour vous marrer Mais euh, ne pensez pas au, au jeu Super Mario quand vous regardez ce film Voilà je préfère autant vous le dire Et la semaine prochaine je vais vous faire un petit Enfin la, la, la proche, le prochain épisode L'épisode 4 de podcast Another World C'est mesdames et messieurs Double Dragon Prochain film que je vais parler c'est Double Ça Dragon sent bon aussi. Hein. Et là franchement, franchement bon Le aussi. film je vais Le tuer est-ce que vous l'avez déjà vu, vous, Super Mario Bros, de votre côté
2: Bah, euh, je te dis, j'avais regardé le ouais. début, mais sérieux, ça, j'étais tellement mort de rire devant autant de, ma- autant de conneries que j'ai risqué la crise d'asthme, donc euh, j'ai pas retenté. Ouais,
1: je, je comprends.
2: Mais juste pour, pour voir le Koopa méchant, hein, le Koopa qui est le méchant de l'histoire, je crois que je vais essayer de me le
1: refaire. <rire> ok, et Clem, de ton côté
3: Non, je ne suis pas Mazo, moi. Enfin, pas pour ça. Pour, tes... pour ton orthographe, Ok,
2: d'accord, oui. très bien. Non. Bon, Puis Puis en tu tout cas, voilà. Pour,
3: pour, pour que je T'inquiète, un de
2: ces on se fera une soirée défonce, on, on se fera tourner des joints de la vodka et tout, et si on se met veux, pas a ça. pas de souci.
1: <rire>
2: moi, je <me> suis prêt.
1: <rire> <rire> Sur ce, c'est la fin du podcast oui, Amo World euh, de l'épisode 3. Cet épisode euh, était plus court, mais il était pas mal, je pense. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, j'ai... Voilà, c'était c'était plus court, mais c'était bien plus sympa. Ça va. On est d'accord, on est d'accord. Oui, je suis d'accord avec toi. C'était cool, moi, j'ai bien aimé. Mais t'as bien raison, t'as bien raison. Allez, sur ce, c'est la fin euh, du podcast « Another World » épisode 3 on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 4 d'Another World, on fera ça très rapidement merci à toi Benji, merci à toi Clance, merci à toi Takala, gros bisous à la la prochaine, au prochain épisode Ciao Zou